0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, nada, nerds! Aqui é do Jovem Nerd. Eu sou borracha, você é cola. Caramba, tô tentando detectar. É,
2: eu não cheguei lá. Porra,
1: aí Bom... é Rubber you are glue, cara. Quem nunca lotou a espada no Monkey Island, caralho? Ah! (risos) Porra, não me deixe sozinho não, cara. Muito nerd, assim, pra mim.
3: Aqui é Afonso Solano, e sempre que eu sinto cheiro de asfalto, eu me lembro de
2: Maureen.
4: Maureen! (risos) Ah, Bom
2: classe, bom classe, bom classe. Aqui é o Beto Estrada, e eu nunca entendi nenhum jogo point and click que eu joguei na minha vida, eu não sabia inglês. 99, né? Antes
4: 99.
2: É justo.
0: Aqui é Diogo Braga e eu só tenho uma pergunta. Que dia é o dia do tentáculo?
5: Ah, ah. <risos> Aqui é Azaghal and I don't put my lips on there.
1: Eu sabia! Eu ah, sabia! É a única diferença Que ele tem. Que ele tem. <risos> Muito bem, Nédio, estamos aqui juntos para falar de uma era, MRG,
4: uma era! É verdade. <risos> a
1: era dos Adventure Games, cara. Eu aponto ali, eu clico ali e eu não vou, e não se mexe. o <risos> <You want bunch. risos> é,
0: Ele era, mas está voltando a ser de novo. É, cara. exatamente. Alexandre, tipo... eu
2: posso fazer uma pergunta que as pessoas vão me chamar de burro?
4: Ah. Depois de meus. O que... O que? <risos> Come <laughs> 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 E tu
1: pensa que vamos para mais uma semana de e-mails, é cara, lá da é.
5: Não vamos não, Jovem.
1: Ah, <risos> Por quê?
5: Porque este é um programa gravado com antecedência.
1: Exatamente.
5: Antecedência é tamanha que não podemos gravar as e-mails.
1: Exato, porque nós fomos convidados... Isso, pelo nosso querido amigo... Paco. Exatamente, o senhor Campus Party. O
5: senhor Campus Party, ele nos convidou para participar da Campus Party Europe, a segunda edição, que acontece em Berlim. The Agent is lost in Berlim. Você não quis falar isso.
1: <risos> Agora você vai poder falar mesmo. Pô, vou poder falar isso, cara. Muito Nós bom. Vamos a Berlim dar uma palestra em inglês, seja o que Deus quiser.
5: Agora, Jovem Nerd, você vai estar na minha pele.
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Vai ser muito bonito. Mas é isso, bom, a gente recebeu um mega, cara, aqui. honra ir a Campus Party Europe. Vai ser a maior Campus Party ever, né?
5: São 10 mil campuseiros. No dia que a gente está gravando isso, já está tudo vendido, sold out. Exato. No dia que você está ouvindo, já aconteceu a Campus Party, já, inclusive. A ali, já aconteceu. <risos> E é isso. E é isso, exatamente. Uma risada ma- maluca e a gente fica sem reação porque <risos> Bom, a gente não então, tem mais o que fazer.
1: Então, nós não estamos aqui, mas é, todas as atrações continuam, né? A história continua aberta e entregando. Nerdcast, ned off tudo no horário normal como se a gente nem tivesse sumido, viu?
5: Exatamente. Sumido. E a gente volta logo.
1: Beleza. E temos
5: um recadinho importante, Azaghal? Sim, tá pintando o novo metrô, Jovem Nerd. É um <risos>
1: concurso cultural. Galera de São Paulo...
5: É, na verdade, que galera do Brasil inteiro.
1: Não, eu sei, mas a galera... A galera de São Paulo vai ganhar um metrô no. Sim um
5: monotrilho.
1: monotrilho um monotrilho um monorail o futuro hum. chegou monorail
5: lembra do Simpsons? <risos>
1: monorail Pô,
5: a cidade <risos> se mobilizou pelo monorail
1: monorail então O um monotrilho <risos> da linha 2 verde é, e aí o que acontece o governo do estado de São Paulo está convocando a população e os usuários do metrô para decorar o metrô monotrilho olha aí muito
5: bom excelente eu achei excelente
1: não é? o concurso cultural chama se tá pintando um novo metrô, ó.
5: Ah. Ah, tô mãozinha eles vão selecionar uma arte também. Sim, eles vão. E vai ter voto popular e vai ter uma comissão julgadora também.
1: Isso, a comissão julgadora vai definir é, é, 20 artes. E o público vota, entendeu?
5: Isso, ó, a Comissão do Jogadora tem Pessoal da SECOM, do Estado de São Paulo Do Metrô, da Bombardier E artistas de rua oh, muito bom Artistas plásticos e de, de, designers renomados
1: Muito bom que Quem é são certeza.
5: designers renomados? <risos> Philip Stark? Será que é? Tá... isso?
1: Eu sei que você fala no Philip Stark, você...
5: Eu acho ele um puta designer. Uh,
1: mas presta atenção, ó. Do
5: Macintosh dia... já morreu, eu não posso não. falar do Macintosh.
1: Do dia 16 de agosto a dia 4 de setembro, presta atenção.
5: Olha que maneiro, cara. A, a parada vai estampar o primeiro vagão. Dos trens da nova linha Muito bom. Você imagina se você ganhar uma parada dessas ele, depois, A sua arte Irado, irado. Vai estar tá no primeiro pa- Cara, animal Então,
1: presta atenção Do dia 16 de agosto a 4 de setembro
5: oh, dá tempo ainda Os
1: artistas que estiverem interessados Eles vão se cadastrar no site Tá pintando no metrô.com.br um Esse é o
5: URL mesmo Você pode entrar no, no post e clicar no link que é mais fácil
1: E cada participante pode enviar até 5 artes ó oh. Então não é só uma vai Esse ficar. cara, irado Faz aí. E aí beleza, aí vai ter aquela seleção das 20 melhores artes oh. E depois a galera vota através de site e redes sociais O povo, o
4: povo E vota. tem que votar
5: todo dia Tem umas regras lá de quantidade de votos Voto extra, não sei o que lá Exato Entra no site pra ver como é que funciona essa questão da votação também Que é legal
1: isso acontece do dia 12 a 28 de setembro A votação, entendeu? Já Se sabe. você
5: é um artista, um designer, um Porra. grafiteiro
1: Que portfólio, né? Excelente.
5: Pode até mandar a Santa Ceia, né? imagina. Santa Ceia, Jovem Nerd, no metrô de São Paulo? Não não sei se é uma boa ideia.
1: Vai lá, clica no link e vai lá e se cadastra.
5: Jovem Nerd, eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de terror? Você sabia que nós temos o Pai do Medo escrevendo pra nós
1: a bufobia, olha aí a bufobia
5: interpretada a caralha significa Pai do Medo
1: <risos> exatamente ele escreveu
5: Branca dos Mortos e os Sete Zubis e outros contos macabros sim que está à venda exclusivamente aonde, eu na Nestor então, música sinistra pra dizer compre agora ou se arrependa <risos> Além disso, temos uma nova camisa da linha Keep Calm. Excelente, você já sabe. Keep Calm and Protect Blue Hands, Ah, maluco. Essa, cara, todo mundo tem que ter.
4: (risos) Exatamente.
5: Cara, essa camisa, além de ser você tirar onda, ela é de utilidade pública, porque ela tá passando a mensagem.
1: Exato, a mensagem, a palavra. (risos) Exato,
5: cara. Então, vá agora e garanta a sua Keep Calm and Protect Blue Hands. E você também pode comprar as canecas que estão todas disponíveis. De volta aos nossos estoques. Muito bem, vai lá e desce,
2: Então, cara, eu, é porque você falou que vamos falar de uma era e tal. Eu queria saber o que define uma era. <risos> o que define uma era? <risos> Foi uma dúvida que me veio, desculpa.
1: Assim, é, começo um... enfim fim.
3: É o começo de alguma mudança de paradigma até que venha
2: outro. Mas então oh, é aqui, isso aí.
1: Ou isso. A gente, a gente ainda tá
2: fugindo a era dos point and clicks.
1: Não, o áudio agora, agora tá resgatando essa. Mas era, então, né, cara? O, quando, quando o Afonso Solano sugeriu a pauta de, de a gente falar, de criar alguma coisa de games, ele falou, por que eles não falaram sobre os point and clicks? Hum. Aí eu lembrei, né? Porque na verdade, a, a referência que ficou desses jogos é que eles são point and click, porque você pegava o seu mouse e clicava, apontava, fazia as coisas e tal. Mas eles são muito mais do que point and clicks porque eles precedem na verdade o mouse até. É verdade. Eles, eles são conhecidos como jogos Adventure, né? os jogos ah. de aventura. Exato. Eles ficaram conhecidos assim no início, antes do mouse mesmo e tal, porque os primeiros jogos todos é, narravam aventuras. Né, cara? O primeiro jogo desses não tinha nem gráfico, era em texto, cara, década é de verdade? 70, né, cara?
0: Era o write and click. <risos>
1: Tu sabe como é que começou essa, essa história? Eu, eu acabei achando, procurando jogos pra me refrescar a memória. Achei um documentário muito maneiro na internet, publicado lá no canal principal do Machinima. Tem um hum. link aí pra vocês verem, é muito maneiro. E lembrei de muita coisa e aprendi muita coisa. Porque, por exemplo, esse primeiro jogo, eu sabia que o primeiro Adventure Games era em texto. Mas não sabia que era a história desse cara chamado Will Crowther. Ele era programador e o cara gostava de visitar cavernas. <risos> Olha okay. spelunking. <laughs> spelunking, né, <laughs> <Yeah>, Mr. Wayne? <laughs> Não, ele ia muito na Mammoth Cave, a Caverna Mamute, no Kentucky. E o cara, ele ele mapeou onde? Ele mapeou essa caverna e ele Ah. fez, como ele era programador, ele fez um joguinho onde você (risos) escrevia o que você estava fazendo para explorar essa caverna em específico. Pausa para o parabéns do Diogo ao fundo, assim, (risos) para quem ouviu. O cara
3: mapeou a
5: caverna. (risos) (risos) Parabéns, né, cara?
1: Mas ah. é, mas eles ah,
5: Mas é simples, ele pegou duas bolinhas e jogou pra cima e ela <risos>
1: depois se perdeu. É. É mas aí o cara, tipo assim, ele você entrava, tipo assim, entrar na caverna, você entrava aí procurar não sei o que, pegar a lâmpada, e aí você. E, eu, e o programa ele te dava uma resposta em texto descrevendo. Era RPG, cara, tipo, o cara jogava. D&D. Exato, é o princípio do livro jogo aplicado pro digital. Sim, porque Dungeons Dragons era era uma novidade na década de 70 e muita gente jovem, muita gente de faculdade, universidade, abraçou a a, a ideia do do jogo, de mesa, de, de descritivo, de, de fantasia e tal. E ele, pô, vou fazer um programa pra fazer isso. usou a caverna de base e você meio que explorando a caverna por texto e o texto ia te devolvendo as consequências do que você fazia, né?
3: Eu lembro de um dos primeiros em que o pessoal brinca até hoje, que eu não lembro o nome, mas era alguma coisa com uma caravana, com... Dos colonos
0: ingleses e de um mas Será que zin- na base era aquele jogo de, eh, Shelters of Catan?
3: Settlers. Não, era, era um assim também De texto, alguma coisa envolvendo Acho que os colonos na eu América E ele era tão assim, hi- hiper realista Que o pessoal brinca até hoje que você podia morrer de tudo Aí você podia morrer de desinteria Você podia morrer <risos> se você bebesse água no rio <risos> é, Do lado errado Porque pegou, alguém cagou ali Você pegou bactéria e tal Aí a, parada <risos> <risos> a parada era muito séria Mas aplicava esse princípio que o Jovem Nerd tá falando do livro-jogo.
1: Ah, mas era totalmente isso. E é engraçado você ver a evolução das coisas. Como é que uma ideiazinha e principalmente tudo, é, tudo ligado à tecnologia, né? É uma ideiazinha que o cara tem que o outro cara analisa isso e aí ele bota, né, faz um upgrade dessa ideia e melhora e aí passa pra outro. E é, foi exatamente isso que aconteceu com esses jogos. Porque esse joguinho ele caiu na Universidade de Stanford, na mão do cara chamado Don Woods. Hum. E aí ele ele falou assim, pô, que maneira a ideia. E aí o cara começou a inserir mais coisas. Ele botou monstro, ele botou enigma, ele botou os elementos mais aventurescos ainda no texto, tudo texto, né? Uhum. E aí, cara, quem era usuário da Arpanet, a nossa proto-internet, essa uhum. rede entre universidades, é, esse jogo meio que viralizou na Arpanet, né? E foi indo pra tudo quanto a universidade, caiu no MIT, Onde quatro estudantes acharam puta que foda como é que a gente melhora isso e tal tá, essa é a parada. Uh-huh. Você pegar uma ideia e melhorar, né? Melhorar é outro nome para roubar na América também. <risos> Walter e o, e o Woods eles fizeram isso por simplesmente pela satisfação de fazer, né? E no MIT, pela primeira vez, os caras pensaram em ganhar dinheiro com isso. Esses uh-huh. caras fundaram a empresa, é, chamava Infocom, e eles chamaram o jogo de Zork. Era uma linguagem, uma forma de linguagem deles lá para trabalhos incompletos, mas o jogo ficou se chamando Zork.
0: Você lembra do um filme do Tom Hanks? Eu não sei se eu quero ser grande, é... eu, sei, eu acho que é o um filme do Tom Hanks, não lembro exatamente qual era, que ele tinha um amiguinho que jogava um jogo de mago que era é, um adventure game. Assim. Ele ficava gritando. Eu...
1: Quero ser grande, pode escrever. Era,
0: quero ser grande? Acho que era. Caraca, cara. Eu lembro que ele tinha esse assim, lance. Então vou mandar o raio de gelo eles digitavam era incrível, Isso, cara.
1: Era, era, era era o berço desses jogos, cara. No final da década de 70 e início de 80.
3: Jovem, Sabe que eu sempre lembro quando a gente fala do princípio desses jogos,
1: assim, é, no filme
3: Cloak and Dagger, acho que chama Os Heróis Não Têm Idade, em português, uh-huh. que o moleque jogava um joguinho meio assim também. Era um adventure isso. que tinha um, um pouco de
1: texto. Porque isso, pra quem, pra quem mexia computador, é o que era pouca gente, né, cara? Isso era... era muito foda, era tipo, e quando o computador começou a ficar popular, esses jogos eles vieram juntos com, com os computadores, e pode crer, você tá no início da década de 80 era uma novidade muito atrativa, muito diferente dos jogos tipo Pong etc, né cara, o que que o computador pode me oferecer mais tem uma aventura aqui dentro que eu posso desbravar, não é só ir pra um lado ou pro outro entendeu? Agora era uma época
3: engraçada pra, pra você criar a capa, né, que você fazia a capa de um jogo desse, a gente catou agora aqui a capa do Zork, e é uma puta ilustração <risos> com o cara batendo não sei lá, num Goblin aqui. Porque o negro não podia botar um monte de texto na capa, né? Senão é, nem... é
1: uma merda, né? O jogo era em texto. <risos> o jogo elas... ainda era em texto, cara.
0: Mas vocês, alguém chegou a jogar algum jogo desse? Não, de, de... cara.
1: O primeiro jogo que eu lembro de Adventure mesmo, já era na década de 90, início da década de 90 era tipo Loom Monkey Island, o Secret of uh-huh. Monkey Island, sabe?
3: Que era já super avançado. Porque essa era a época, apesar de já ter jogos, é, Adventure, um pouco mais para trás a década de 90 foi a década em que nós humanamente falando estávamos começando a tomar consciência Isso. das sim. coisas é, né? a galera da não, nossa geração
2: não, o computador ele ele popularizou aqui né foi na foi, década de 90 foi por aí tal. né não sim. foram uma amiga que as pessoas começaram <risos> outro amigo rico que tinham um, uh, tinha,
4: look a three-headed monkey! I'm not putting my lips on
1: that. Olha como a parada vai evoluindo. O Zork chegou na mão de outra galera. Que era o, o casal famoso que ficou bilionário, o Roberto e o Ken Williams. Ah, o da Sierra, né? Que era da empresa online, chamada Online Systems, que depois virou Sierra Online, exatamente. Olha o casal. Só. E esses. A, a, a Roberta, ela, ela era a mente criativa e o Ken era o programador. E aí ela falou: caralho, vamos fazer isso melhor ainda. E eles fizeram o primeiro jogo Adventure com um gráfico, que era uma coisa tosca. O jogo chama Mystery House, se você botar aí no Google, tu vai ver, são gráficos vetorizados numa tela preta, entendeu? Mas tinha toda uma trama, você entrava numa casa, tinha um assassinato, sabe? Você tinha que resolver. O legal era você desafiar o seu cérebro nesses enigmas que pareciam ilimitados, né? Porque hoje você consegue entender a limitação de programação que existia. Quando você não entende exatamente o que que tá por trás do sistema, você, caraca, eu, eu posso entrar num jogo onde eu posso escrever qualquer coisa, e vai acontecer, entendeu?
2: A gente tá olhando aqui a imagem do Mr. House, sério, parece uma criança de 5 anos de um no quadro negro. Parece no Paint. Cara, isso lembro Sim. muito do que basic, cara, eu lembro é
3: <risos> Lembro, cara. É estranho, né, porque assim, você tinha os livros-jogos, digamos, em que você tinha, tudo bem, uma, uma história estática, ainda que dinâmica no ponto que você pode pular de uma página para outra, mas você não podia escrever, né? Só podia ir definido. Mas então você tinha ilustrações lá riquíssimas quando necessário para você aumentar lá a sua a sua imaginação. E é quando você passa pra, pra uma mídia nova, apesar dela ter gr- um futuro uau, né? Tipo, aqui eu posso fazer grande coisa. Você dá um, um rio de passo pra trás. É. é. Você, olha, o pa- olha o que aconteceu com essa é, tipo,
4: as
2: ilustrações, tá mal desenhada. Tipo, eu faço
5: isso com a careta enfiada no nariz, cara. É. <risos> Opa,
4: que susto, hein? Assustou muita
5: gente. É. Mas, cara, por muita, você... gente, muita gente achou
1: que a sua habilidade era mais impressionante. Né? <risos> Mas é a mesma coisa com os jogos, por exemplo, você ia ver um filme no cinema, você ouvia uma trilha sonora com uma orquestra maravilhosa e tal, e você ia pro jogo de Atari e você ouvia aqueles beats, e você achava foda, caralho, que música foda. Como é que é? Os beats? Faz um, faz um bicho pra gente. Se eu puder. Não,
5: o é Não, é. É? Não Qual o é? problema? Faz aí. <risos>
1: Isso é pra trocar, isso é pra botar sonoplastia. É só pra marcar. Uhum. Ah, <risos> tá bom. É que eu gostei.
0: <risos> Mas venhamos e convenhamos também, né? Capa sempre foi uma parada pra enganar a galera, assim, né? É, a verdade. gente nunca pôde confiar em capa, assim. Desde in, a invenção do livro, as capas estão aí. Pô, capa de couro no livro, cara. Por que, que o livro precisa de couro?
5: Não, não. Porque olha só, eu tava discutindo isso outro dia. Interessante, boa pergunta. Olha aí. É...
0: <risos> a última vez que falei boa pergunta, eu tomo a resposta na cara, né, cara? Não, é resposta assim... para Gryffindor.
5: <risos> não, cara, é assim, como você vende um texto? Como você vende algo que você... É, você criar um uma roupagem, sabe, e a capa ela vai dar o tom que, do que tem lá dentro então, puta, se a história é uma aventura não sei o que lá, ela, ela vai ter uma ilustração ou, ou sabe, vai ter uma capa é, se for infantil, vai ter uma ilustração mais bobinha e tal, se o livro é mais sério, de terror, ou quer parecer algo mais elitizado, ele mete uma capa de couro, por exemplo, sabe então é, a, a capa, ela faz parte do contexto da, do que tá lá dentro que nem um jogo, o jogo a capa do jogo, o jogo é uma merda comparado com o que veio a capa mas a capa é a intenção. a intenção Deus. do que o jogo deveria ser. É, na minha cabeça é assim. Entendeu? Olha, eu, duas
0: coisas sobre o que o Azaghal falou. Uma, você me ganhou quando você disse em roupagem e eu falei couro. Então,
4: a roupagem, <risos>
0: <risos> E a segunda coisa, o único videogame pra mim que respeitava o player com as capas era o Master System. Que tinha as capas mais escrotas do mundo, cara. Eram né? uns quadrados loucos, lembra das capas? Isso que foi um né?
3: sucesso inacreditável.
0: Era tudo igual, cara. Era muito suado, bicho.
3: Capa é um problema.
5: É isso, mas isso em todo lugar. Você vai numa lanchonete, vê a foto do sanduíche. Ah, caralho, é verdade. (risos) Uma vez eu fui numa grande rede de cachorros quentes aqui de Curitiba. O nome são Latidos. (risos) E aí. Eu pedi um sanduíche que eu vi a foto e fiquei, caraca, deve ser muito bom. Sanduíche de calabresa, tipo um hot dog de calabresa com cebola acridoce. Puta, cara. Caralho. Que foda. Aí eu pedi, né? Cara, a comida que me foi entregue hum. era inacreditável, cara. Eu, eu parecia que tinha um cagado no sanduíche, sério. Michael Douglas. Não, pior. Se fosse falado do Michael Douglas, eu teria comido feliz.
4: <risos> Look. A three-headed monkey! I'm not putting my lips on that.
1: Mas aí acabou que o, o casal Roberta e Ken Williams lançou o jogo, vendeu bem o jogo didaticamente correto que você está vendo aí. E a IBM foi atrás dos caras. Porque eles estavam vendendo lá o PC Júnior, iam vender o PC Júnior que foi um fracasso por sinal. Mas eles queriam um jogo para acompanhar a parada, para dar um boost, né, cara? E eles viram o resultado da de dos caras, essa empresa pequena, e jogou 700 mil dólares no colo deles. E aí que a, a Online Systems virou a Sierra Online. Olha aí, e eles olha criaram um marco dos jogos de Adventure, que foi o King's Quest. Muita ah, gente considera, King's Quest. muita gente considera, acha que o King's Quest é, de fato, é, o pai do Adventure Game, porque ele era gráfico. e sim, era... Você tinha um bonequinho que andava no cenário, trocava de tela, você pegava os objetos... É aquela coisa, né? O RPG misturado com aventura, misturado com a, todo esse universo de possibilidades que nasceu todo naquela ideia do cara explorar a caverna com texto. Pergunta. Jovem você jogou o King Quest? Não joguei, mas eu conhecia já o histórico do King's Quest. Ele teve várias, várias versões, né? Até que cagaram no uhum. final. Depois que, depois que o casal Williams vendeu a Sierra, o nego cagou fodamente o o projeto e eles é, é, nunca mais fizeram um jogo na vila.
2: <risos> tu jogou, Beto? Não, de jeito nenhum, tô vendo aqui. É, que horror. É,
1: já tá um paint brush. É um pe- mais, exato. Mais, é, um, mais bacana, é um paint assim. é feito é, no paint, é. mas que era uma coisa que não existia, cara, né? Não,
0: mas tinha cor, cara, sabe? Eu acho que era. Sei é, lá, tinha. Coisa pente, já sabe? Mas você tinha uma coloração já que, porra, era, era engraçado que nessa época você tinha que ter a redundância do texto da imagem, né? Então o cara diz que ele tinha um castelo. Aí o cara ia lá e descrevia. É, aqui é a entrada do castelo, em, sei lá, do castelo medieval de pedras rústicas com limo. E tem uma imagem do castelo, só que <risos> o seu cérebro <risos> associou aquela porra do um castelo tinha que ter uma frase <risos> dizendo, sabe? Tipo, anos 90, <risos> é,
1: Exatamente.
4: <risos> Look, a three-headed monkey. I'm not putting my lips on that.
1: Puta, lembrei qual foi o primeiro adventure que eu vi. Nem foi, nem foi o Monkey Island, foi antes anterior. Foi Leisure Suit Larry. <risos> o O aço que você era gráfico, mas você tinha que realmente escrever é, o que fazer, entrar, não sei o quê. E o Leisure Suit Larry era um jogo adulto. Sim, que tá. eu, Obviamente, é, só as crianças jogavam.
2: <risos> pois é, esse jogo, Jovem Nerd, ele tinha duas paradas. Uma é que eu chamava ele de Larry Suit Larry, porque eu não sabia falar de Júlio nessa época. (risos) Suit. E o outro é que o seguinte, cara, esse jogo, ele era... Eu era muito novo quando eu joguei esse jogo, não lembro qual era o ano, mas era era a possibilidade de você sozinho ver peitos e as coisas, porque ele era bem pornográfico.
3: Mas era era muito difícil ver peito.
1: Muito porque o objetivo do personagem do Larry, que era um paspalhão lá de, de Macau americano, era comer as mulheres, né? E, e o objetivo do jogo, o desafio era isso, tipo, a mulher queria um negócio, aí você dá um negócio pra a mulher queria, você tinha que fazer uma coisa, você tinha que fazer outra coisa, às vezes é pra achar a rosa pra conquistar o coração da mulher e ela dá pra você. Era meio
3: Love Boat também, não era? Tinha um que ele, que ele tava dentro de um navio do amor, é, sozinho. Era sempre assim, o Larry era, ele era era esse cara meio baixinho, né, cara. Digimocó foi a definição, Digimocor, cara. Digimocó, é, é a melhor definição. Só que ele era um Digimocó que não pegava ninguém, porque o Digimocó pegava um monte de, um monte de Passava mulher. Passava o rodo.
0: O que significa esse, esse título em, em português?
3: Cara, leisure, se eu não me engano, tipo relaxamento, prazer, tá ligado com ah. isso. Eu acho, tá? agora não Jovem Nerd, tem você certeza. agora, sua vez. <risos> é, é isso mesmo. É porque é o seguinte, olha só. Leisure Suit... Na minha interpretação é como se fosse o traje de prazer. É. Isso, isso, ah. isso aí. E o traje de prazer Larry. pode ser interpretado como a sua própria pele. O cara tá pelado. Ah, vou vestir o meu traje de prazer.
5: É. Olha aí, Olha a roupagem do amor. É. É. Olha aí.
4: Esse é o nome que eu queria, é. foda. <risos> <risos>
1: abrir as portas da maior produtora de Adventure Games dos anos 90 o braço digital da Lucasfilm, do nosso querido George Lucas, que no início chamava Lucasfilm Games e e virou a LucasArts
3: Oh. Obrigado LucasArts
1: E a LucasArts Cara Você realmente Tem que prestar reverência é, Quando você fala De Adventure Games Porque eles Eles eram Eles definiram A era né cara Sim E sim. os caras Mais do que a Lucas Arch, né? Os caras por trás disso Ron Gilbert Tim O Tim, o Tim Schafer, Dave Grossman Esses caras foram Os gênios Por trás desse gênero Que, que definiram Fizeram Na verdade
0: a... foi o Jorge Lucas né Esses são só é, Marionetes do
4: George Lucas
0: <risos> 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 Tá bom Não só <risos> Uma coisa é
3: verdade, o Lucas Arts com certeza ganhou com oh, porra, com a carga, né? É de publicidade do da Filme ali, né? Ah, você botava o selo de qualidade é, Lucas ali e você já já tinha uma coisa que você ia confiar. Não, que... e é engraçado
1: porque o George Lucas a gente gosta de sacanear, mas o George Lucas ele foi ponta de lança de muitas e muitas melhorias tecnológicas em toda a indústria cinematográfica, entretenimento digital, etc. Ponta né? de
5: lança não é uma o um termo correto. Ponta
1: de lança não tem um. termo
5: ponta de lança se arriscando. E não estava se arriscando em nada. Ué, dinheiro, né? <risos> ah, é, não estava então, arriscando dinheiro nenhum. ganhou eu muito dinheiro.
1: A, empre- a Pixar foi uma, uma divisão Ótimo. de uma empresa... Da, da, da George Lucas que foi comprada e virou uma Pixar e a, entendeu? O cara... E a
0: própria THX, né? É... Isso, todos os sistemas de. A de
1: Sound, ah. tudo. A Industrial Light and Magic, né? também na ponta como produtor de efeitos especiais, etc. O George Lucas era um semeador da criatividade. Então. É, as
5: o que, empresas... que aconteceu, né, cara? As
1: empresas fizeram muito certas né, <risos> Foi
3: por isso que ele ficou sem nenhuma. Ele saia distribuindo <risos> pra todo mundo. Caraca. Mas vocês
0: acham que no, no mundo dos videogames, o George Lucas
1: estragou
3: Não, a, a Lucas não. não! Ele não estragou porque
0: ele não metiu o
3: bedelho.
1: Não, cara, ele, ele, tipo assim, ela funcionou como as outras empresas dele funcionaram, criando novas tecnologias e, e estabelecendo tendências, cara. Porque Sim. a LucasArts não ficou famosa porque fez é, só jogos é, com bastante investimento pra serem bonitos. O Ron Gilbert, criador do Maniac Mansion, que você, o Beto falou aí, que se lembra, um dos primeiros jogos que você se lembra, né, de Adventures? Sim. E que caiu um meteoro na casa do do, do cientista e tinha o tentáculo, caralho, não sei o quê, mas que era uma grande comédia baseada em filmes B de terror, né? isso. A genialidade do Manic Mansion não é é nem a trama, nem nada, porque a Lucas Film Games, que é a Lucas Arts... (risos) A Lucas Arts, o que é, o que eles viram é, foi um potencial de mercado, porque esses jogos antes. Leisure Suit Larry, King's Quest tinha outros, Police Quest Space Quest, cara, esses jogos todos eles estavam fazendo sucesso mas o Maniac Mansion foi a revolução porque o Ron Gilbert criou o que eles chamam de Script Creation Utility for Maniac Mansion que é a engine que foi usada em todos esses, todos esses jogos dos anos 90, que é a Scum yes. né? <risos> Script Creation Utility for Maniac Mansion, Scam com dois M's eles adoravam criar esses, esses nomezinhos com significados duplos. <risos> o que,
5: que significa Scam, pra quem não sabe?
1: Scam é escória, né? E se você pegar isso de uma de uma referência do Rebel Scam do Star Wars. E o Rebel Scam. Olha aí. Caraca. E mas a gente pega é. referência em qualquer lugar também. É. Não, não, mas já, vários projetos. Não, não, vários projetos da, da Lucas Arts, eles todos tinham essas referências de propósito. Tinha, tinha um uma engine deles chamava Sith, sabe? Essas coisas. Tinha uma que chamava Trap, do It's a Trap.
5: <risos> (risos) (risos)
0: Uma parada que eu achei muito foda no Maniac Mansion, cara, é que... Desde o início você tinha uma seleção de personagens assim, é. sabe? Que era porra, eu nunca tinha visto um jogo onde você podia escolher personagens. Sim. Então você chegava lá tinha um grupinho, você tinha que escolher três carinhas, né? Três ou quatro, sei lá. E aí você ia lá e porra, eu quero esse aqui, o Zezinho, o Luizinho, blum, 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 e começava o jogo, sabe? Muito porra, achei muito maneiro. E eles mexeram no lance do conceito de, do conceito de vida, né? Porque é, os personagens só têm uma vida. Se você morrer, ele morreu. A é, se a sua trupe morrer aí o jogo
1: acaba pra você.
3: exatamente é, isso, era, isso era revolucionário mesmo, cara. Você criava todo um preparo né, na sua cabeça diferente de um jogo que suas vidas são infinitas.
1: É, nessa época não era infinita, né? Você morria pra caralho também e game over. Não, mas <risos> eu digo assim... Hoje ele, em ele... dia são infinitas. O <risos> que dizia assim, é
5: tudo é muito fácil. Acabou o metiolato, é. né? <risos> mas... Agora só tem meteolato em dolor, você joga o videogame e não morre nunca.
1: <risos> mas o... Oh, a, a maior revolução ali do, do Manic Mansion, criada pelas scam, a engine deles, era porque ela você usava o mouse. Sim, e, sim. e em vez de você ficar digitando, pegar f- alguma coisa, você tinha todos as, os verbos ali na tela, e você simplesmente clicava no verbo e clicava no objeto na tela gráfica do, do jogo, né? Então, e aí você formava a frase ali embaixo, você clicava em pegar e aí você clicava em sabonete, aí o cara ia lá e pegava o sabonete. É, o Manic Mansion, ele é o
3: Manic Mansion porque ele foi um divisor de águas nesse sentido, que ele, ele começou a entender que, cara, deixa eu largar a minha herança livro-jogo e começar
2: a usar o visual, já que eu tô visual aqui, por que ficar metade-metade? Exato, exatamente. E hoje, Ovenel, é importante também lembrar que essa foi mais ou menos a mesma época em que no Japão tava saindo o Famicom e o NES. Ah, é? É. Que foi ali, entre 85, por aí. Então você tinha, você tinha uma tendência é, de. você só falou um ano, cara. Entre tem que ter dois números. <risos> 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 85 o quê? 80, <risos> Não, 80, assim, 80 e 85, você tava saindo, tava vindo o Famicom e o NES Então você tinha uma tendência em que os jogos, né? De computador, dessas coisas assim, hum. eles eram. Eles tinham muita cor, muito movimento. O livro-jogo ele tinha que evoluir também para poder competir, né? <risos>
1: jogo, tinha que... tem bem
4: colocado. Mas
1: é engraçado, e outra coisa legal do Manic Mansion, é que o Ron Gilbert cunhou um termo que é usado no videogame até hoje. Não foi o primeiro jogo a usar isso, mas ele... Antes o jogo, basicamente, sempre filmava você, né? Onde você sim. vai, a câmera vai. Começou nessa época, e o, e o Ron Gilbert aproveitou isso, a criar narrativa mais cinematográfica pro jogo, ou seja, você fez o negócio, beleza, aí a câmera muda e vai Lá pro laboratório do professor maluco, do cientista maluco, pra mostrar o que, que ele tá fazendo. E ó, te contando uma história, entendeu? E aí a câmera volta. E como essa virada de cena era um corte na sua interatividade, ele chamou de cutscene. Olha só, acabei de descobrir uma coisa muito <risos> foda não agora. É? Porque é a cena que corta o seu jogo, ela corta a interatividade. E aí você não vê, você olha a cena e depois você volta. E o, e o cutscene, cuidado pelo Ron Gilbert, é usado até hoje, né, cara? E a gente não sabia por, por quê, cara. É, é daí. Sensacional. É do V é, do Advent cara... game,
0: cara. Jovem nerd, você, se não fosse você... <risos>
3: Até aqui dentro a gente aprende é. as coisas, né? Olha, cara. <risos>
0: Look headed monkey. I'm not putting my lips on that. Eu acho que foi aqui que a gente começou a jogar mesmo esses jogos, né? Sim. Acho que o Banak Mansion, pelo menos eu, foi o primeiro jogo que eu, que eu peguei, assim, de, de point and click, né?
2: Sim, a minha dúvida, e eu acho que o Jovem Nerd vai poder me ajudar, o SimCity, aquele primeiro dos disquetes e tal, não. ele se caracteriza como um point and click ou não?
1: Não, o SimCity é uma, é uma simulação, né? Por exemplo, Simula- point and ah. click não é gênero, né? É uma forma de se descrever um, uma técnica. Né? É. Esse gênero de jogo é adventure O, o SimCity City é, é a simulação Então são gêneros diferentes é, Na
0: verdade eu diria que o point and click é o jogo onde você não utiliza o
1: teclado Não, porque se for assim Point and click, então o Warcraft também é point and click não, não, eu, não eu, não eu, E eu chamo o Diablo De point and click também E é. tem a galera que não admite Olha,
0: <risos> O Diablo é a evolução do point and click né? <risos> <risos> esse Adventure, Adventure.
1: Sim, esses jogos que a gente tá falando são, é, eles ficaram conhecidos como Adventure. Porque eles nasceram com esse espírito de aventura, né? Você tá explorando e se aventurando. Em 90 saiu o que é considerado como um bastião dos jogos de Adventure, que é o Secret of Monkey Island, também da LucasArts. Oh. E era o... Foi o projeto fodão do Ron Gilbert, onde ele chamou os dois também fodões, o Tim Schafer e o Dave Grossman. E aí esses caras, que era a dupla criativa, os caras engraçados, eles definiram definiram isso, a comédia, né? Porque os jogos... Existiram muitos tipos de adventure games. Jogos sérios, jogos mais bricalhões, jogos infantis. A Lucas Ars, ela sempre ela sempre publicou um tipo de jogo mais cartoon e sempre engraçado. A comédia era uma... Era uma característica forte da LucasArts Principalmente Ars. definida no Monkey Island. Isso. Com esses caras, com o Tim Schafer, que é o gênio por trás dessas piadinhas e tal. Porque, cara, o nego definiu o Monkey Island e a gente tá falando de jogo que tinha imagem, mas era só texto, não tinha voz. As pessoas as pessoas estão acostumado com o um jogo é. com voz gravada. Não tinha voz não, maluco. Era
0: RPG. O primeiro foi o dia do Tentáculo, né? O Day of the Tentacle foi o primeiro que trouxe a voz, né? Que é a continuação do Mania
1: que... O Day of the Tentacle, ele tinha voz no, na apresentação e, sei lá, na primeira cena. É, porque o diálogo não tinha, não. Depois não tinha, porque Eu lembro, eu, eu e meu amigo juntamos dinheiro pra comprar. A gente comprou, eram, sei lá, 20 disquetes, alguma coisa assim. Nossa, na era...
5: O que que aconteceu com esses disquetes todos, né? Foram embora
0: junto com a pochete, que a gente... (risos)
1: E não tinha, tipo assim, não tinha voz Porque não tinha, senão o cara ia ter que jogar um tonel de disquete na tua casa Não tinha como fisicamente guardar aquela informação toda Então foi simplesmente uma forma de dizer Olha gente, nós conseguimos gravar vozes Mas ainda não conseguimos armazenar essas vozes todas, né? E até hoje o Final Fantasy não tem voz, né, Jovem Nerd? (risos) É,
0: Não, Mas ninguém... eu acho que essa, essa mudança da voz ela veio muito também junto com o lance do CD-ROM, né, cara? Você Sim, tinha
1: ju... aí você e tinha, aí, tinha espaço, né? Tinha espaço. Tanto aí... que depois, depois, eles relançaram o The Tenta com as vozes todas gravadas do, do ah, início ao fim então, do mas... jogo. Mas a primeira versão mesmo, ela tinha voz só no iniciozinho. Uma coisa
0: que eu acho que é bom a gente ressaltar é que a maioria desses jogos só chegaram no Brasil ou imediatamente quando eles eram lançados lá e alguém, algum amigo seu vinha, de lá e trazia, ou depois de sei lá, 5 anos, quando esses jogos eram lançados aqui, é eles não chegavam imediatamente eles tinham uma, uma distância bem grande, cara. A gente tem que lembrar da revista do CD-ROM, que ela saiu um pouco mais à frente até, mas já estamos mais ou menos em 90 e pouco quando a revista do CD-ROM saiu, ela começou a resgatar todos esses jogos antigos, cara, que muita gente só veio a conhecer Point and Click e todos os outros, por causa desses jogos de CD-ROM, cara.
2: Cara, eu vou te dizer, Diogo é... quando chegou um computador lá em casa eu achava maravilhoso ficar abrindo janelinha que era uhum. muito diferente. Escrever no DOS era incrível, né? Pois é. Você se sentia como se fosse sessão no mainframe. Pois é. Ah, aquele War
5: Games, né? Você é, é. sentia o Matthew Broderick.
2: <risos> pois é, porque quando você botava a internet, cara, todo mundo lembra. Pô, daí você
5: tá falando de um... Primeiro um
2: amigo, né? Você
5: tinha internet já? já não, outro, internet, outra parada.
3: Internet é de escada, não é? Não, não, aí você tá muito pra frente. Não, é, outra, outra, outra geração. 35, não é? Não, não,
0: cara. Em 93, meu meu, meu primeiro computador chegou lá em casa. Internet, só bem depois, cara.
2: 98, 99. Mas, enfim, nessa época, eu não tinha jogo. Eu não comprava jogo, não ganhava jogo nem nada. Eu dependia dessas revistas de banca pra jogar os joguinhos lá e tal. Depois de um tempo é que eu comecei a falar, pô, quero jogar esse jogo. O que que eu faço? Aí eu descobri as locadoras de jogos de PC, assim.
4: Look! A three-headed monkey. I'm not putting my lips on that.
5: Eu acho muito
3: bacana Maniac Mansion e todo o resgate, mas eu comecei a jogar os jogos adventure na casa de um grande amigo meu que é o Rafael Damiani. Um abraço para ele. Que me apresentou os jogos do Indiana Jones, cara. Que, pra mim, eu acho que eu comecei até com o Fate of Atlantis depois que eu voltei pro Last Crusade, que foi ali décadas de 90 mesmo, 89, 90, sei lá, 90, 92, É, né?
0: 92,
3: né? E, cara, pra mim, o jogo, a, a franquia Indiana Jones sempre foi perfeita pra jogos de aventura, cara. O Fate of Atlantis é uma história, mas assim, um bilhão e meio de vezes melhor do que aquela bosta daquele quarto filme. Assim, <risos> é
1: mesmo, é mesmo, é
3: só até pega e adaptado assim, porque que puta jogo muito bacana, apesar de você não ter o diálogo, como o Jovem Nerd tá falando, você entrava, cara dentro daquele universo de uma maneira assim, incrível, você apagava a luz do seu quarto, o PC tem uhum. essa característica até hoje, né, um jogador de PC, o cara fica sem assim, tomar banho, dois dias jogando o um jogo porque isso, ele mais... é muito é. é. car- é,
4: mais... que
5: característica
3: <risos> <risos> você é muito jovem cara, e você, disco... eu pelo menos quando eu disco Descobri a punheta, quer dizer, descobri os jogos de aventura. Eu <risos> no meu quarto muito tempo, cara. E não tomava banho. Se... Sem tomar
5: banho. Era aquele porque... cheirinho de água sanitária, meia tudo dura, <risos> As meias tudo engomadas. Sovaco da camisa duro, né? Rígido também. Era,
3: é, é, era demais. Eu, o único empecilho, acredito que para a maioria hum. de nós, realmente era o inglês. Eu ia ah. como... E Entendi. a
5: mãe bateu na porta, né?
1: <risos> era, cara E eu, eu, eu aprendi inglês jogando esses jogos, cara Porque eu, eu lembro Que eu não conseguia entender Muita coisa, ou quase nada Entendeu? Uhum. Eu ia mais nas figuras <risos> Porque o, o Indiana Jones, ele já tinha Quando você pegava um objeto, ele já tinha Uma representação gráfica, antes era Texto, Monkey Island 1 uhum. um, é, Você pegava um, um, sei lá Uma tocha e tava escrito lá, torch né? uhum. E vocês não sabiam o que era torch Fudeu, mas no, no Indiana Jones Quando você pegava o objeto, já tinha lá o livrinho, uma espadinha, o chicote, o desenhozinho, né? E eu acho que o próprio caráter de repetição desses
3: jogos, muito pela nossa inexperiência ou pela falta de inglês, acabou facilitando o aprendizado, porque você repetia as mesmas... né? Quem nunca ficou clicando várias vezes e o cara falava I can't reach... I can't reach. Eu por que porra é essa aqui? You won't budge. You won't é, budge. o que, que é budge? O que, que é reach? É, e aí, você, a minha mãe, pelo menos, me incentivava muito é, a, a fazer a tradução. Ela pegava tra- dicionário, lia comigo. E, cara, todo mundo Caralho. aprendeu assim, não?
4: Sim, não, sim. Minha
1: sim mãe... Eu fiz curso de inglês. Eu fiz curso de inglês. Não, eu nunca fiz, cara. Eu aprendi realmente assim e com livro de RPG, cara. Com os adventures, eu lembro. E eu lembro que quando saiu. Quando eles remasterizaram Monkey Island, Monkey Island 2. Recentemente, né? Recentemente pra iOS, né? Você podia comprar no iPad ou no iPhone, essas coisas. Eu joguei com um gosto tamanho. Primeiro que tinha vozes gravadas, né? Em todos. É. Eles redesenharam em HD por cima da, da, daqueles sprites, né? Uhum. E eu pusei. Agora eu entendia. Eu consegui entender o jogo. Uhum. <risos> Muito legal a experiência
2: Mas de Mas o Jovem Nerd, cara. nessa época também, começaram a botar... Porque a gente tá falando aqui do Indiana Jones, né? Estamos em 93. Começaram a botar 92. vídeos no jogo, que foi aonde veio o Gabriel Knight. Ah, então, olha,
1: olha aí que legal, é. Né? O garoto que, que não sabia o inglês direito, que, que falava o que lia. E vai, passou nas eras e ele hoje, é um garoto com, que entende inglês, um rapaz é, já com, com a vida própria, né? Independente, ele fala Gabriel Knight. Ei, Roberto, ele aprendeu ei, assim. ei, Roberto! Eu jogava
5: Gabriel não, não. Knight. Eu Mas jogava... você
1: não foi ver Dark Knight, né? Você foi não. ver o Dark Knight, né? Mas é Gabriel Knight. Roberto, essa foi a maior
0: zoada. Porque eu tava achando que ele tava fazendo um discurso serião assim, sabe?
4: <risos> Caralho, parabéns. Cara.
1: O primeiro jogo em CD-ROM que eu vi, e foi realmente um dos primeiros, foi um chamado Seventh Guest. Ah, Vocês tiveram contato com isso? você sim, sim, entrava sim. numa casa né cheia de fantasmas e teve uma festa e você é o sétimo convidado e você passava por um monte de enigmas puzzles e etc uh-huh. e tinha atores filmados e você what, como assim? que
2: maravilhoso o poder quem... do CD-ROM é, pra quem não conhece o Seven Guests deve lembrar mais da continuação que eu acho que fez mais sucesso, né que foi o Eleven Hour Elevent...
1: Cara, eu é, o até ele... hoje 1th. É. Hour. 11 th 11a hora. 1 do Gabriel Knight, o que okay. Não volta atrás, não. É, 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 lá. Tá, agora
0: é a Grammar Police, né? <risos> olha só, é. não vai falar que o cara que tá certo tá errado porque ele tá corrigindo os outros, porque ele tá certo. Ah, ele é tá sendo
5: babaca, mas ele tá certo, né?
2: É, Parecia <risos> o momento, o Jovem Nerd né? é babaca.
4: Né? <risos> eu,
2: eu não entendi, eu não entendi. Como é que é, Diogo? O cara que tá certo. Não não culpe o o correto. Não, não. O que é uma frase que fala, né?
5: O Diogo quer dizer pra vocês não demonizarem o Jovem Nerd por estar sendo babaca. É isso. Ah, Esse é o momento babaca absurdo. Uma
3: parada que eu esqueci pra falar. É, o cd trouxe a magia, a magia dos gráficos a um novo nível. Qual era aquele jogo que... Era um jogo de terror.
0: Fantasma agora. E, Fantasma
4: isso era ponto Fantasma click? Fantas- é. 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 é
5: que
0: assim, na verdade, o 7 Cast, o Eleventh Hour, foda-se o Jovem Nerd, é, <risos> e o, esses jogos assim... É. <risos>
4: <risos>
2: Eleventh
4: Hour <risos>
0: <risos> é, Mas é difícil, todos é eles, cara Eles eram point and clicks Mas eles eram mais uns um jogos de puzzle, cara Do que adventures, né? Sim. Então, é, apesar e... de sim, você só usar o mouse é, Eles ficavam mais restritos aqui A você parar, analisar aquele desafio ali Aquele puzzlezinho, aquele quebra-cabeça E resolver aquilo lá E aí você ia pra um próxima, uma próxima situação E o Eleventh Hour <risos> Ele era porra, foi um jogo Pra mim foi um jogo tão difícil, cara, mas tão difícil que eu estou há 15 anos, talvez, pra passar do, do xadrez com metade do tabuleiro. Que eu não consegui ah. passar e a porra do jogo tá aqui na minha gaveta, cara. O
2: original. <risos> Ô, Azaghal, o Fantasmagoria, que é o Jovem Nerd agora, tem que ficar cuidado né? Fantasmagória, tá certo.
5: É Fantasmagoria.
2: É, Fantasmagoria. Ele tinha um lance, cara. não sei se vocês lembram disso, que eu acho que o o fenômeno dele era um trailer do Make off que vinha numa CD um today qualquer hum. que mostrava o cara sentado no troninho no fundo verde lá Eu e tal lembrava
3: desse Make e
2: aquilo era era um grande lance mas esse jogo cara talvez ele tenha sido o que mais marcou com o um videozinho ou não o fantasma agora o fantasma agora é um que
3: tem a cena de agressão sexual wow. isso
2: tem, 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 isso. Com ah, a
3: loira, né? Isso, era muito a estranha aquela cena lá. Era
2: jogar lá na cama
4: e então tal. Ah. Não é
3: legal, pois é. Mas não, era um é. jogo adulto, né? Então... Você é, era.
1: Ela, né? E, e é, obviamente, só jogado por crianças como nós.
4: look a three headed monkey I'm Não
1: putting my minhas on that Podemos passar... para ele? Pro
3: top. Vamos, vamos parar com a brincadeira de criança. Vai vamos... ter que falar direito, jovem, né? A gente tá ouvindo. Né? E vamos começar com... <risos>
1: Porra, Full Trottle foi o um marco também, né, cara? Foi Porra. tão sinistro tão que até o Adagal jogou.
5: Até eu joguei. <risos> Porque era um jogo de tough guys. Sim, sim.
3: Pô, eu comprei o Full, o full Throttle, que eu não sabia falar o nome na época, nem sei se sei agora. Ele tinha a caixa. Full throttle. É, Full Throttle, Aceleração total, ou é. completa, pra quem não sabe. E a caixa dele, ela não era um box quadradão, ela era um box, mas tinha uma. Tinha um corte diferente, assim, de diagonal. Cara, e ela era. Toda desenhada, é. com a coisa toda Cara, Full Throttle foi assim um, um marco na minha vida foi. demais. Tem até hoje o jogo. Puta que pariu.
0: E ele é um jogo que, é seguindo as regras dos do 15 anos, né? Que vocês têm aqui no Nerdcast, ele, se você pegar hoje pra jogar, cara,
5: ah, ele sentado. é um jogo que continua maneiríssimo. Continua. Cara. Continua o o full, full Throttle ele é de que ano?
3: 95. 95, caralho. É, de 1900 Tem muito tempo, cara.
5: Sabe por que eu gostava? Sabe porque que eu gostava de Full Trot? Hum. Que eu adorava um filme chamado Harley Davidson e Malboro menos Ah, eu Achava esse filme foda demais. E aí, quando viu... Não tem explicação. É, quando veio esse jogo, eu falei, caralho, é a é possibilidade de eu ser o Harley Davidson ou o Vocês oh. viram esse filme? Ninguém viu, né?
4: Sim, É,
0: é, é mais antigo ah, um pouco. É eu pensei 91. que fosse citar aquela merda daquele Easy Rider. Que puta,
5: caralho. É um Como filme a... Ai, caralho,
0: cara. Peraí, tu gosta? Sem
5: destino? É.
2: Porra, demais, cara. Você tem que entender ah, o filme.
5: Você tem que entender o filme. O filme tem um monte de não, mensagens. Não, fumar maconha. Não não, pra, não, não, não. O filme sabe? tem um monte de críticas. O filme tem um monte de críticas aos Estados Unidos, cara. Essa cena é muito maneira que ele pega uma mangueira... E bota o dinheiro dentro da mangueira, sabe? E bota a mangueira dentro do do tubo de combustível.
0: Ele tá falando que o dinheiro tá indo pelo ralo.
5: Não, não. (risos) Olha aí, por isso que você não gostou do filme, você não entendeu porra nenhuma. O o tanque de combustível (risos) não era pintado com a bandeira dos Estados Unidos? Ah, aí tá... Então, ele tava dizendo ali que o capitalismo tava fudendo a América.
0: Caralho. Olha aí. Realmente eu realmente. Peço perdão aos <risos> cinéfilos aí. É, é, é. É. Eu, mas, olha, <risos> eu não
4: entendi o, nada <risos> do Easy Rider,
0: cara. O Full Throttle foi um que veio
3: também com as legendas em português. Pela é ra- verdade. Muito obrigado. O é, mas... Soft e também, cara, tá no meu topo por várias razões. Primeiro que é o Tim Schaefer, que é um cara que tem essa coisa do humor, mas muito bem escrito, muito...
2: sim, muito. É. muito é. Que um vilão foda, cara. Aquele velhinho era muito bom, cara. Cara, não. o Mr. Ripburger. É, ele...
1: Ripburger! Não, esse era o velhinho. <risos> eu, esse o fortão Não, e o que eu fiquei fascinado era que o Rip Burger, é, é. que era o, era o vice-presidente né, da Corley Motors, yes. que era a Harley Davidson naquele mundinho do Full Throttle, quem fazia a voz dele era o Mark Hammer, o Luke Skywalker. E eu, ah, que porra, era o Luke Skywalker, cara. É muito mal. Começo com a musiquinha e a voz
3: do, do cara: Rip Burger, you're dirty than dirt. <risos> exatamente, <risos> cara.
4: Exatamente, cara.
1: Demais, cara. Demais. Não, e cara, e tem uma esto- o jogo tem uma história, cara. Não é só joguinho, não, cara. É uma história toda envolvente daquele universo, né? Que o, o velho... É, como é que era o nome do velho? O Corley, né? O velho Corley. Yeah. É, Corley, é, da Corley, Corley, Corley Motors. Motors. Ele era um ex-motoqueiro e o cara tem é a maior empresa de motos e o cara defende o estilo o meio de vida do motoqueiro. Ele era, na verdade, Jovem Nerd o
0: último que produzia motos, né? É. Porque na época já tinha carros voadores na Exato, parada. Exato, os carros voavam ele era, era um futuro. Ele era cara que fazia né? motos pra estrada assim, tipo no estilo antigo, né? Exatamente, ele tinha e,
3: todo um... O Full Trotter ele, ele ficava num, num período histórico, digamos como se fosse um futuro próximo, mas uma coisa meio que criada ali a mistura é. entre
1: o... Um pouco de Mad Max, né? Muita influência do Mad Max. Tinha bastante,
5: ali, né? tinha bastante, bastante,
1: bastante. bastante. Pô, cara, aquela moto... O que que é o design da moto do Ben, cara? Com aqueles, aqueles escapamentos todos, aqueles milhões de... Cara, era, uma, era a moto, né, cara? Era a moto. Fica a
0: dica aí pro Paul Sainz, né, cara? Tá aí o próximo sucesso da nova temporada, né? Fazer a moto do Ele deve ter
5: jogado muito esse jogo, cara. Tu acha que não?
0: <risos> cara... E os filhos dele,
3: cara?
5: <risos> Mas sabe qual era o personagem mais foda desse jogo? Hum. Father Torque. <risos> Father Torque. Cara. Caraca, era o um motoqueiro
1: velho. Era o ex-líder dos Polcats. Polcats. E era é. o Father Torque que vivia em exílio. Tinha significado, né? Father Torque. Torque é torque de motor, é, né, cara? É, né? é torque de
5: força, né? De...
1: É, e é muito maneiro, né? Toda a linguagem do jogo tinha uma, toda uma historinha. O, o, o Corley é assassinado pelo Burger, né, cara? Que era o vice-presidente Evil que queria transformar a fábrica em uma produtora de minivans E isso era o <risos> fim do mundo pros motoqueiros, né? Como assim, cara? O e Motley vai fazer ele, minivans A tinha toda essa trama. E o final é épico. Daqueles ah, finais foda. de filme dos anos 80, de ação super foda. Os caras, uma perseguição toda num avião sem asas, que era a base de outra, de outra gangue também rebelde contra essa nova... Com essa nova gestão, né? Da, da empresa.
3: Uhum. E, e eles misturavam o desenho Sensacional do, do, do jogo com um pouquinho de 3D também para fazer sim. os ver. A moto do Ben. Dado momento ela era em 3D. Eu gostava tanto do, do design artista desse jogo que eu passei a tentar desenhar, nunca consegui. Todos os meus desenhos tinham parece os olhos apertadinhos é assim.
2: Apertadinho. <risos> Agora, o João que você falou. Foi um, uma das coisas mais difíceis. Foi descobrir qual era a sequência no computador pra parar o avião. Cara. Nossa, era difícil cara.
4: mesmo.
2: Era, é, né? era, era um, três, acho que um. Ah, vai novo. pro inferno, cara. Tá. Aí, <risos> não, eu tô chutando, tô chutando, tô chutando. <risos> mas era alguma coisa assim. E eu me lembro, cara, que esse jogo ele era. Ele tinha um, um, um. A gente tá falando de todos os personagens principais. Mas cada personagem do jogo era muito bem trabalhado. Porque aquela menininha que era a jornalista. Aham. Uh-huh ela também era muito boa, era um jogo que se preocupava muito com, não só com com a história principal, né, mas com, com o desenvolvimento dos personagens, você gostar de cada um deles, né
1: ah, e os e o textos deles eram todos bons, eu lembro dela na no lata do lixo, falando lá, pedindo ajuda pro Ben, e ela fala, help me Ben, you're my only hope. Aí eu, caraca, olha isso,
4: está o caralho, está o
0: Cara, <risos> eu, eu evoluí só depois de, sei lá, 25 anos, cara, que eu comecei a entender intertextos e etc. <risos> porque...
1: E ele tinha um sisteminha, uma evolução do sistema dele de navegação, que era você segurar o botão do mouse e abrir aquele console gráfico que tinha uma mãozinha, uma bota, uma caveirinha, uhum. né? Que tinha os Sim. olhos e a boca pra você... né, Ou falar, ou botar na boca, olhar, tá, ou pegar. Pegando fogo, ela ficava... É, exatamente. E aí, que tanto que você podia botar, clicava na boquinha da... Né, soltava o mouse na boquinha da caveira e ele falava, né? <risos> em tudo, né? I'm not gonna put my lips on that. Agora, agora
2: vamos, 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 vamos ver até onde vai, Jovem Nerd. O que, que você tinha que fazer pra entrar no ferro velho que tinha o um cachorro?
1: Cara, eu fiquei muito, muito empacado na parte do ferro velho do cachorro, cara. Eu não sabia o que fazer. Você
2: tinha que, era pegar, a carne, B, você tinha que pegar a carne e jogar dentro
1: do carro, o cachorro entrar no carro e você pegava o ímã... E um pegava imã do... com o imã do, do guindaste e o carro, ah. exatamente. Qual era o... A parte que tinha que chutar a rachadura. Pra abrir a porta da secreta lá da, da gangue da, da Marine. Caraca, bicho. Ficava de luz. Isso foi cleque. foda. Achar aquele negócio que tinha que chutar e abrir a porta. Foi foda.
3: É, os jogos, uh, point, point Adventure, né? Eles uh, eram muito criticados porque certas partes, às vezes, você empacava. E quando você descobria a solução,
1: muitas vezes por revista, que não tinha internet... A Ou os não. guias que eles vendiam, os livros...
3: E muita gente ficava é, criticando Porque certas soluções não fa- Tem um termo pra isso que eu não tô sabendo qual é. é De tão famoso que ficou Que é quando assim, ah, pra eu poder entrar na casa do cara Eu tinha que misturar uma pedra Com um esquilo Aí você misturava e, e a solução magicamente acontecia, sabe? Mas você uhum. tinha às vezes essas situações que você tinha que fazer coisas que não estavam necessariamente associadas para poder resultar em uma, uma solução.
1: Mas de fato isso era um problema muito grande nos jogos, mais an... jogos anteriores. E a, a LucasArts ela, ela iniciou uma filosofia de inteligência desses jogos que mudou muito, muito a, a experiência da pessoa. Que é, por exemplo, nos jogos antigos e tal, se você no início do jogo não pegou o negócio ou não combinou o negócio você chega no final, fudeu tu tá fudido você é. pode ficar realmente empacado A Lucas, os jogos da Lucas LucasArts eles tinham uma inteligência de você só passar pro próximo enigma quando você resolver um de que ah, forma sim. eles faziam isso Quando você resolver esse enigma, é que você vai ganhar o objeto que você tem que usar no próximo, entendeu? Exato. Então era impossível você passar de uma parte do jogo onde você não poderia voltar mais sem aqueles objetos que você precisava pra combinar ou sem falar com aquela pessoa, entendeu? Então eles tinham essa inteligência de manter você ligado com que tá acontecendo normalmente botando os objetos para resolver o enigma perto do enigma não sei lá 14 telas de distância entendeu é, pra que você realmente não ficasse frustrado aí, empacado no jogo, é, sem poder mover adiante, né?
0: Eu, eu tinha uma solução barata pra esses enigmas impossíveis, que eu ligava pra casa de um colega meu, acho que era sétima ou sei se é sério, não lembro. É. E aí, o, porra, o, o cara era assim, de um pai, né, que viajava pra caralho, isso aqui. eu ligava pra casa dele, fala, gente, assim, beleza? Teu pai tá aí... <risos> o pai do cara, ele que zerou, ele zerava os jogos antes, e aí passava, e ele sabia a porra toda. Olha. Eu liguei pra ele pro Alone in the Dark 1, direto. O cara lia os livros oh, do Alone, Alone the
1: Dark. Dark mas, é. mas aí não vale, pô. Não
0: vale. É. Pai não. Pô, não, mas era pra pedir. aquela Em vez de eu comprar revista, ele ligava: E aí, tio, tudo bom?
5: <risos> sabe como é que eu passo daquela pá? Caraca, que figura.
0: <risos> Qual é a frase mais
3: famosa do Full Throttle Você sabe, né? A mais famosa, a, a
1: fala mais famosa do Futuro.
3: É, whenever I smell asphalt, I think of Marine. É, não,
1: não essa não. É, tem que falar no dia tudo bem.
3: Qual dia? Onde ela acontece?
1: I'm On the road.
4: I'm on the road
1: ah. Você não lembra?
3: uma frase que eu lembrava muito mais? Uh. No começo é quando você descobre que o dono do bar ficou com as suas chaves. Aí o dono do bar tem um tem um piercing no nariz. Aí você clica a sua mão no piercing. O, o, o piercing aí ele fala assim: Hey, you know what might look better with your nose? <risos> what? Aí ele agarra e dá com o cara na, no balde. bar. <risos> <risos> Excelente.
5: Muito foda. Vocês lembram que tinha uma gangue que era para ser umas múmias?
3: Era os cavefish.
1: Olha! Caralho, <risos> Demais, aqueles demais. Eles eram cegos, eles só, quer dizer, eles só enxergavam aqueles, aqueles olhos de gato, aqueles pontinhos na, na estrada, né? Caraca, é verdade,
5: eles enxergavam os olhos de gato. Caramba. E aí
1: você tinha que tirar os pontinhos e eles não viam a curva e eles podiam, lembra? É, e essa, essa sequência toda da,
3: da rodovia... Também era inovadora pros jogos de advent, porque misturava não, ah. a coisa do
1: 3D e tinha uma coisa de combate, lembra? Tinha uns aí? minigames, exato, é. de você dar porrada nos caras. Era um road rashzinho, assim, né? Você pegava a yes. arma, roubava a arma do cara, lembra? Um cano, um de cano, um negócio assim, e batia nos caras. No final tinha um outro minigame com um Destruction Derby de carros, lembra também? Caraca,
0: sim! Tinha uh, um é. botafogo! Esse era o me- foi o melhor minigame do Full Trotter. É, esse, era um, era um jogo realmente
1: explicar. inovador, cara, muito bom. Não só o Adventure, mas com vários minigames e tal. Uma
0: parada que eu acho muito foda que o Full Trotter fez, né, junto com os outros, os Point and Clicks, é que o, o Point and Click, cara, ele tem um foco quase que completamente voltado pra história, né, o, o que você se prende num jogo Point and Click é numa boa história. Se a história for uma merda, você não vai continuar. Se a história não te capturar, cara, você para. E a história, eu digo assim, a ambientação, né, tudo que faz aquela história ficar bacana. E o Full Trot, ele foi um, um excelente exemplo e talvez um, por isso que está no nosso topo porque a ambientação do Full Trot era algo espetacular. Eles conseguiram tirar uma espécie de Rota 66 de 1950 isso. quando ela tinha fama e levar ela para o futuro. A gente não se importa de qual, qual futuro, cara. Então, sabe? é a gente... aquela...
3: É aquela coisa que eu te falei do, do, do período histórico um pouco inventado. Ele, ele é um pouco
0: passado futurista.
3: Isso, isso. Uma mistura é. disso. É isso, exatamente. Eu,
0: eu só queria falar isso porque eu achei, acho muito interessante esse ponto, cara, do Full Throttle. Você entra muito no mundinho, cara, quando você pega o Full Throttle, quando você pega o The Dig, né? Que... que etc, é uma coisa muito porra agressiva
2: de, de imersão, cara. Sim, e olha sustentando o que o Azagal defendeu aí da capa, vou falar pra vocês a capa do Futuro era foda demais cara.
3: era demais, cara, eu falei eu, eu ficava agarrado a essa caixa na minha casa e a minha mãe e o meu pai ficavam, joga essa porra fora eu não podia jogar porque
4: era no parede <risos>
1: Não vai dar pra falar de todos os jogos da, da Lucas Arts, mas é uma coisa, é uma passagem muito legal que a gente pode fazer. A partir do Monkey Island 2, e os bonecos ainda eram aqueles sprites e tal, né? Eles introduziram um sistema chamado iMuse, que fazia a transição de músicas suavemente. Uhum. Porque o jogo não é que nem o filme, que a música tá gravada junto com a película ali, porque ela foi composta pra estar tá daquela forma o jogo não sabe o que, que você vai fazer às vezes você vai pra uma tela, às vezes você volta às vezes você vai, volta, entra no lugar não tá na sequência pré-ordenada do filme, né? Então a mudança de ambiente de música era muito dura, você ia de um lugar pro outro, ou não tinha música, ou não sei o quê. e o iMuse foi mais uma inovação da LucasArts para jogos, que fazer com que você não sentisse a transição de música. Às vezes você entrava numa... Você estava tá ouvindo uma música ambiente, você entrava num lugar, a música ambiente continuava igual, só que entrava um novo arranjo por cima para dar uma nova textura sonora ao ambiente que você tá. Tipo, você tá entrando numa caverna, você ia mais fundo na caverna, a música base continua com mais uma música por cima para mostrar Exato. que você tá nesse lugar, entendeu? Isso fez muita diferença em todos os jogos é, subsequentes da LucasArts, no David The Tentac, no, no Summer e Max Hit The Road, no The Dig principalmente. O The Dig é uma coisa espetacular, cara. O The Dig é o prometeus que deu certo.
3: <risos> <risos> é, é exatamente isso, cara. É como você contar uma história de investigação dentro de ficção científica realista, com um mistério. Eu adoro filme que o cara te apresenta a parada assim, ó. Encontramos um X que não sabemos como veio parar aqui e não sabemos porque que todo mundo morreu. Vai lá e investiga. Eu adoro filme, assim, livro, assim, jogo, assim. E o The Dig é a essência disso, cara. Ele coloca você num ambiente alienígena, literalmente.
4: Uhum. É,
3: e... e, nossa, ele tá ali no topo comigo. É porque o Full Throttle, ele era mais bem feito. O The Dig teve até alguns probleminhas de
1: produção e tal. Mas o The Dig,
3: era no tá... um filme? Ele era um filme é. que não não, teve...
4: não,
1: não, era um filme. O não, de... ele era pra ser um filme. Não, não era pra ser um filme. Ali... É. Não, não. O The de- Dig... vai aprender uma coisa nova.
3: é porque você falou errado, eu embarquei agora você vai me culpar <risos> Esse ah, boy, todo é lado vencedores agora ele
1: trabalha, né? tá o bom. The Dig era pra ser um episódio do Amazing Stories vocês lembram do Amazing é. Stories? Era tipo, era tipo o Twilight Zone do Spielberg Exato. Uhum. com episódios de ficção científica totalmente independentes assim e, e dirigidos sempre por gama e de nomes. tinha episódio dirigido pelo Martin Scorsese essas coisas e o Spielberg ia dirigir um episódio que era o The Dig, e ficou muito caro pra ser um, uma série de televisão um episódio de série de televisão. E o projeto ficou parado até que acabou numa conversa provavelmente com o George Lucas, indo pra Arts E eles fizeram o jogo em cima. Então já tinha uma história interessante por cima da coisa, né, cara? Que os astronautas é, têm um, um meteoro que vai se chocar com a Terra e eles montam uma missão de última hora pra que os astronautas coloquem bombas nucleares, né, pra desviar a rota do, do asteroide. Armadelo. E a abertura, cara, é totalmente cinematográfica. Com a Trilha sonora, cara. E quando eu, eu achei uma, uma birosca de um de uma loja de CDs importado e ouvi o CD da trilha sonora do Dedig, o cara chamado Michael Land, o cara que fez a trilha sonora do Monkey Island também. O cara é um gênio das trilhas sonora de jogo. E é essa trilha sonora da abertura é. Espetacular! E você vai mostrando desde a da descoberta do meteoro até uma entrevista coletiva dos astronautas, onde ele introduz os personagens a você. Enquanto isso, já está mostrando o ônibus espacial subindo, chegando em órbita do. estabelecendo uma órbita em volta do asteroide. Enquanto ele está introduzindo os personagens, é fantástico! Ele, quando te dá o jogo, você está no espaço com os astronautas, você já sabe tudo o que está acontecendo, você já está envolvido na coisa de uma forma impressionante, né? E aí, é, eles acabou de descobrindo que o asteroide não era um asteroide, era uma, era uma sonda alienígena, eles vão pra outro mundo e tal. E... Basicamente eles vão pra um mundo que entre aspas morreu.
3: Todos é, os exato. A- antes desapareceram, aí você tem os três é, protagonistas, que é o Commander Low, que é dublado pelo Temil. Isso, isso, Robert Patrick. Né? Robert Patrick, <risos> você tinha o Brink, que eu não sei quem dublava ele, que era o cientista arrogante, né o babaquinha, e a mulher, eu esqueci o nome dela, tinha um macaco vermelho. Era velho. Maggie oh. Robbins. A Maggie... E é cada personagem tinha a sua especialidade e você tinha que trabalhar em grupo, cara, esse jogo ele é sensacional, tá no meu coração de, de melhor ficção científica assim, uma melhor ficção científica já e eu ali. lembro
1: que o, o, o Dr Ludger era arqueólogo, né uhum. e o commander Boston Low era o militar, né cara, cara... Isso. cara, e aí o, o, quando ele vai cavar o um negócio lá no, 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 <risos> no, ele pega uma par né? você pega uma par e manda cavar o um negócio aí o, o Ludger <risos> fala assim you're going to dig right in... With a <risos> então, assim, O arqueólogo cava com pincel, né, cara? Eu achei interessante isso, como de, definindo o personagem, né? Cavar com uma pá, que grosseria, né, cara? No mundo alienígena, <risos> onde tudo, tudo era era de interesse dele, né? O arqueólogo, o mundo morto alienígena, né, cara? E o jogo todo é esse embate, principalmente entre eles dois, né?
3: São pessoas completamente diferentes, um soldado e um cientista, um querendo levar todo mundo de volta para casa em segurança e o cientista querendo descobrir Querendo entender, querendo ir até o fundo,
1: né? Não, e tem mais. Não, mas tem um, tem um negócio, porque o, o Ludger morre no início da coisa. E ele é ressuscitado por um cristal, uma pedra verde louca ah, lá. Ah, é verdade. E ele começa. Ele, ele não volta igual. Ele não volta o mesmo, né? Ele é. volta muito mais obcecado por aquilo, por aquele poder, ele se sente melhor. Ou seja, tem uma trama muito, muito interessante que vai demais, se movendo até o fim do jogo. É bem. Cara, é bem legal, cara. Que esse jogo na... tinha que ser transformado em filme a merda
3: é que se for transformado em filme vai ser uma bosta vai <risos> ser uma bosta, não tem como
0: todo mundo aqui
2: zerou o The Dig? sim, eu não consegui ah, eu agora nunca joguei não, cara. eu, é parei, final, eu parei na parte das pedras
0: na, eu parei na, no esqueleto de tartaruga não,
1: eu me lembro. <risos> Vocês não sabem o que acontece no final? Não.
5: Não
1: dá spoiler não, <risos> não. Não, não não vou não. Não, é... dar. Não dá
5: spoiler não porque ele vai jogar de novo realmente.
1: É não, uma... não, você tá. pode ver no YouTube. Você pode assim The Dig long play. Você vai achar é. o cara jogando o jogo inteiro, duas horas de jogo. É. Aí uma coisa é. Look,
4: a three headed monkey.
1: I'm not putting my lips on that. O dedig eu tive dificuldade
2: porque eu ainda não sabia inglês. Aonde eu aprendi o inglês foi num jogo que veio depois que se chama Myst. Aham. Eu não sei se vocês lembram
1: do Mist. Chato demais. Não, olha só. O Mist foi uma. E não é da Lucas Arce, ele tá falando só Lucas Arce aqui, mas o Mist foi uma coisa impressionante. Ele não veio depois, não. Ele veio antes. O Mist é de 93. Ele é antes? É, o Dedigo em 95. O o Mist. Todo mundo jogou depois. O né? Mist era assim. Ele era um projeto. Extremamente autoral desses caras, Robert uh, e Ray Miller. Eles conseguiram um investimento para a visão deles. É, era um jogo muito bonito que introduzia imagens em 3D, né? É, em 3D, não, não, hoje a gente tem que diferir. Não é o 3D do óculos, não, né? É, é. Computa- gerar computador em 3D e tal. É, não era animado, não era. Você não andava no cenário em 3D, eram fotos em 3D. Você clicava Sim. e ele mudava a foto e representava o seu movimento dentro da I lá. E ele simplesmente não explicava nada. Você tava numa ilha <risos> e você e era um jogo de puzzle, um jogo de, de quebra-cabeça. Sim, sim. Você tinha que se virar aí, malandro. Era assim. E eles sabiam que isso ia ser um jogo de nicho. Ele fazia assim, isso não vai ser um jogo para massas e o caraca e eu acho que a gente consegue vender 100 mil cópias o cara conseguiu é, um investimento assim. E o Beast foi o maior sucesso. Foi o jogo mais vendido até então de computador. Ele vendeu, o cara achava que ia vender 100 mil, ele vendeu 8 milhões de cópias, cara.
4: Caraca! Ele foi
1: mainstream pra caralho! É o precursor do PowerPoint. Porque, né? porque todo mundo <risos> queria descobrir o mistério da ilha de Mist. Cara,
2: e era, e era genial, porque não tinha ninguém, não tinha. Hum. Você não estava acostumado a não ter um inimigo, é. a não ter outra pessoa. E aí você andava por aquela ilha. Eu tava e nervoso, você... parecia que ia aparecer alguém. Não, e, você, e chegava um momento, você entendia que não, até que você descobria a biblioteca. Aham, e você aí. tinha que ler os, os livros p- pra entender. Cara, o Misty, ele foi um... um foi revolucionário, assim, né? Eu concordo. Foi. Apesar foi de eu mesmo. achar chato,
1: eu, eu respeito muito a Cara, importância É um jogo de dele. quebra-cabeça, é outro tipo de é. jogo, né? Você não tá
2: matando bicho. Você tá pensando. Mas era bem isso, né, Jovem Nerd. Ele te jogava no meio do nada e tipo assim, foda-se. Não tem tutorial, não tem explicação do que é. Exato. Não tem explicação do que você tem que fazer, pra
1: onde você tem que ir. Se vira aí, garotão. E foi esse desafio que fez as pessoas enlouquecerem. Porra, como assim? Você uhum. já jogou Misty? Você sabe o que tem que fazer? Não, eu, como assim? Ah, então as pessoas dizem que é sinistro, você tem que descobrir te por, por conta própria. E, e, pô, e foi, foi o sucesso que foi. Foi e realmente foi... evolucionário o misto. Teve três edições, inclusive, né? Teve várias, né? depois Depois você já andava né, no ambiente em 3D e tal, mas o misto mesmo em 93 é que foi, foi foda. Um fodão, entendeu?
4: Look! A three-headed monkey! I'm not putting my lips on that.
1: Mas antes de a gente fechar a Lucas Artes, cara. Aliás, a gente nunca vai fechar o Casar, sempre tem alguma coisa pra falar. <risos> Eu queria só dar um, um salve especial pro Summer Max Hit The Road, ah. que era baseado numa história em quadrinhos, Underground, Ground, é, e o jogo fez muito mais sucesso que os quadrinhos. Ninguém sabe uhum. dos quadrinhos, dos Amemex. E era de um humor fantástico, daquele cachorro, aquele coelho safado, cara. Era um jogo no ar de dois bichos que eram detetives. Super infantil, né, teoricamente, né? Pra criança mesmo, pra criança. Mas o texto, cara, era muito bom, cara. Ele, você começa o jogo tendo que jogar uma bomba pela janela do teu escritório. E aí... <risos> E aí, você só ouve, você vê a luz da explosão e ouve a explosão, depois você joga a bomba, né? Aí o cachorro falava, tomara que não tenha ninguém naquele ônibus. (risos) Aí você já riu da piada, aí o coelho manda... Ninguém que a gente conheça, pelo menos. <risos> <risos> então o texto era assim, era uma piada se construindo em cima da outra e foi muito marcante o the Road também na nem sei de que ano foi, mas é três, 93. 93, então foi anterior até o resto. Eu acho que esse estilo chegou ao seu ápice de antes da da decadência né? no Monkey Island 3, que era o Curse, The Curse of Monkey Island, uhum. porque você simplesmente eles se libertaram dos sprites. Que eram aqueles bonequinhos, né? Feitos para aqueles aqueles pixels gigantes, né? Que podiam aumentar e crescer, né? Aquele tre- aquela porra que faz o 3D fake. <risos> né, esse, esse <risos> esse é, se o termo che- técnico, esse bonequinho chega mais perto da tela, os sprites aumentam e tal, chega mais longe, né? E o é 3 ele já era realmente desenhado, parecia um desenho animado mesmo. O bonequinho tinha forma, ele não, tinha, ele não ficava preso naquelas formas de pixels, né? O Guybrush passou a ter um estilo totalmente diferente do que ele tinha, que era, uma pessoa, era um bonequinho de proporções humanas, e então tal. o Guybrush passou a ser uma, um varapau alto, magro, esticado, entendeu? E as coisas é, no Monkey Island 3 tiveram muito mais expressão do que jamais tiveram em todos os jogos. The Dig, o, o próprio... Ah, o, o Full Throttle, ele, ele já era assim, ele já era também um sprite muito mais estilizado do que, do que antes. Mas o Monkey Island, ele, ele conseguiu ter essa forma de... Sabe, um jogo em 2D, animado, sabe, que parece um desenho animado, nas cutscenes, você tá vendo um desenho animado, divertido e tal, e funcionou muito bem, o texto continuava muito bom, porra, quando você se se misturava em piche e, 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 sei lá, pegava um travesseiro, botava as penas (risos) as penas em cima de você, todos grudados, e ia lá no, no bar daquele pirata... E o Gabriel falava Eu sou o Poio Diablo e venho por ti O
4: el pollo Diablo Madre de Deus É o pollo Diablo Cara,
1: era fantástico cara. Cenas memoráveis é, A essência era essa né, que
3: capturava A gente somente mais jovem Você tava jogando um desenho animado Exatamente Sim. Exatamente
4: Sim.
1: A Morte do Adventure Game. Ah. <risos> ô, ô, Beto, você sabe quem matou o Adventure Game? Quem matou? É. O não, que sei, matou. não vou nem
2: tentar porque eu não sei. Pra mim foi o console, mas...
1: Então, é, teve uma série de fatores, realmente. Eu achava que era o FPS que tinha matado o Adventure Game porque... Realmente você via cada vez mais FS, cada vez menos Adventure Games. Eu que, que cresci né, consumindo todo tipo de jogo. Mas, na verdade, o que matou o Adventure Game foi a mudança de paradigma que o, o, o Afonso definiu aí como o início e fim de uma era. O 3D veio para ficar. Pois é. é o, o, o 3D mostrou um novo universo, uh, os jogos uh, que se aproveitaram no 3D, eles, eles foram muito mais bem sucedidos. Os números da indústria de games cresceram absurdamente é porque durante a década de 90 tava vindo lá, né? Uhum. Jogos em Sprite Fake 3D lá, Offense tá em 3D, Doom até. E aí no Quake veio 3D pra valer, First Person Shooter em 3D. Sim. E foi uma febre junto com uh, a possibilidade de você jogar online com seus amigos e tal. Os jogos de ação passaram a ser um men-
2: stream, né? E, ô, Jovem Nerd, nessa época você tinha o StarCraft e o WarCraft também fazendo
1: um barulho, também né? Também é. Não era 3D, hum. mas eles faziam também um barulho em números muito alto de vendas. E o pessoal da LucasArts, ou principalmente o Ron Gilbert, o, o Tim Schafer, eles tentaram se adaptar, né? Você vê que o Monkey Island 4, Escape from Monkey Island, ele era em 3D. Antes disso, teve o Grim Fandango, hum. que... É um bom jogo, cara. Que ainda foi um grande hum. sucesso de adventure. É, eu, eu acho um, um bom jogo. Eu joguei depois. Não, né? não. Excepcional. Meio nem calaveira, cara. Excepcional, Porra. inesquecível. E aqui no Brasil já chegou dublado em português, que também Isso. é outro Mas avanço. Mas aí você né?
3: começa a ter aquele mesmo efeito que a gente falou lá no começo do Nerdcast, de que quando migrou o livro-jogo para para mídia, digital, Era feio, porque você tentava ir longas distâncias com aquela tecnologia que não estava pronta ainda pra você ir aquelas longas distâncias. Então os gráficos eram muito feios, a gente brincou com o desenho feito no paintbrush e tal. Quando começou, quando o 3D chegou, houve essa transição dos Adventure o 3D, mas houve uma perda muito grande muito. de qualidade de Você olha muito, pro Moken Island 3. Nossa, o é um 4. É, um abismo. É, é horroroso. É 3D Max, assim, sua essência. <risos> um é horroroso. Horroso é horroroso, é horroroso. É horrível. Então você acabou perdendo esse lado artístico, né?
1: Sim. Exatamente, exatamente, isso mesmo. É, e aí, o que acontecia? Em 96, a partir de 96, o que, que você tinha? Resident Evil, Tomb Raider eram jogos em 3D que tinham os elementos do adventure. É, pegar sim. objetos, combinar. Você resolvia os puzzles e você matava os bandidos, entendeu? Seria Mas isso o é uma evolução, né, Jovener? Sim, de fato. Era uma evolução. Eram, eram jogos híbridos que estavam mostrando uma nova forma de, de diversão, entendeu? E os adventures, aquele core do adventure, né? que Você mudar de tela, pegar itens e tal. Só isso isso ficou pouco. Enquanto o Monkey Island 4 vendeu 100 mil, o Half-Life vendia milhões, uhum. entendeu? Nesse documentário que eu vi, o cara usa um tema muito, muito interessante. Ele fala... O consumidor vota com a carteira, entendeu? É boa. o. Que frase, hein? Não é boa? É uma
3: frase clássica. Oh, é. Ele
1: faz o mercado, cara. Se as pessoas estão comprando milhões de Half-Life e 100 mil Monkey Islands, o que as empresas vão procurar fazer, mas fazer Half-Life, cara. Entendeu? Eles estão votando. Eu quero este jogo. Entendeu? Eu quero StarCraft. Entendeu? E se você pensar que
3: o Adventure Game ele estava tentando, ao máximo da tecnologia da época, simular uma experiência ali, como chegou no ponto que você você podia encarnar aquele avatar agora em 3D, perdeu um pouco a graça você ter uma imagem uhum. desenhada e você clicar onde o cara podia ir, porque agora você podia ser aquele cara dentro daquele ambiente 3D, ainda que super tosco, mas não, não, não tem como você botar um preço entre você estar ali dentro do cenário e você olhar o cenário em, em duas dimensões.
0: Então, Exato. a competição era muito desigual. E entra um pouco na questão, até que eu comentei antes, cara, da, da questão da história da ambientação. ser ponto-chave pra pegar o jogador porque você tem muito poucos elementos que te seguram num point and click e num jogo em 3D ou FPS ou terceira pessoa e tudo mais você tem uma boa história, você tem uma ambientação sensacional e o cara ainda age ele mesmo aperta o gatilho você não manda apertar né então acho que você tem muito mais elementos que capturam o player pra botar ele dentro daquela história do que só contar a história e o cara ir clicando nas opções do que se mova, sabe? Então, isso acabou realmente fazendo, como diria o Drops Away, a morte do seu pau. Sacanagem!
1: Vai <risos> <risos> levando a morte depois de querer. Pois é, mas e deixou órfãos. Eu sempre fui eu Eu Sim. gosto de FPS, abracei a, <risos> o novo estilo <risos> e tal, mas eu sempre fui órfão dos adventure games. Eu sempre, cara, eu comprei Monkey Island 4 super empolgado e foi. Tipo, ai meu Deus, esse 3D tá muito tosco, não é o meu personagem. E aí depois, sabe, definhou, não tinha mais novidade e tal. Até que é, deixou de ser saudade quando, é, em 2004, nasceu a Telltale Games. Uhum. Que foi a empresa independente e tal, que começou a catar é, é, esse universo. Eles, eles, eles abriram com alguns designers, da, ex-designers da, de games da LucasArts e tal. E eles conseguiram os direitos de, do Sam Max, foi o primeiro jogo que eles publicaram, né? Eles publicaram um Sam, uma continuação, uma outra história do Sam Max em 3D, mas capturando de volta aquele, aquele universo, aquela, as piadas, sabe? Tudo aquilo que, que fazer o jogo de adventure interessante, e eles fizeram de uma forma diferente, eles publicaram o jogo em capítulos e em preços baixos. Então tinha o Sam Max capítulo 1, uhum. um, que custava, sei lá, 5, 10 dólares, ou assim, seja, jogava, o jogo era bem rapidinho e daqui a pouco, daqui a um mês que vem lança um novo capítulo, né, e os caras fizeram o sucesso deles nisso nascia também, né a, uma nova faceta da indústria de games que era que são os independentes os indie, né, e eles funcionaram bem assim fazendo jogos baratos e conseguindo licenças que estavam esquecidas eles fizeram mais um jogo do Monkey Island, né, o Tales of Monkey Island, fizeram, Isso. também lançando em capítulos, fizeram Back to the Future que até já falei no Net Office lançando em vários capítulos os caras eu me uhum. procurando aqueles muito espertos procurando licenças de jogos que ninguém mais queria fazer e os caras Olha, eu vou fazer aqui do meu jeito e, e recentemente eles lançaram o Jurassic Park no mesmo esquema e o Walking Dead tá sendo mega sucesso agora o Walking Dead em capítulos lançou o segundo capítulo agora agora nesse tipo de jogo é adventure né não é? vocês tão <risos> jogando o Walking Dead? eu ainda não comprei mas eu vou é eu...
0: muito bom cara eu indico o primeiro e o segundo com certeza é sensacional assim eles fazem uma é, é, paralela à história. Assim, né? Ele conta a história de outros sobreviventes paralelos né? no mesmo momento que aconteceu com o Rick com o grupo dele. É, pô, eu não Vocês vou falar de qualquer Vocês walk
5: dead, Walking Dead?
2: Sim, sim. É, walking é, Dead. Sem spoiler do 100. Sem spoiler
5: do
2: 100. Vocês lêem? Eu sim. leio, mas eu ainda não cheguei no 100, não. Vocês
5: não sabem quem morreu. Ih, yeah. caramba! <risos> eu... Olha, tá só... morrendo quem nunca morreu antes. <risos> só pode ser assim, né, bicho? Não, do Walking Dead é O cara morre duas vezes, cara.
4: (risos) (risos) Look! A three-headed monkey I'm not putting my lips on that
3: Cara, apesar de eu também ser um órfão Então, junto com o Jovem Nerd Dos do, do jogos de adventure Senti muita falta e tal Não curto, cara A nova
2: onda Essa eu nova onda do, do Walking não, Dead Não, ela não é
1: igual Ela não é igual, certamente Eu acho que
2: é tipo que as pessoas voltassem a usar e mullet, sabe? Qual é? E falar não, que é Não, não, não
1: <risos> Eu acho, eu acho,
0: mesmo não, Mas é só pra explicar, cara é, a, Eles fizeram Usando o termo do Azagal Muito bom A roupagem Ela não é mais puro. <risos> É, tipo, é, encolhendo alguma coisa, sem assim, a evolução do couro.
3: Eu não é. sei qual é a evolução é do couro. Gené-
5: é né? uma coisa mais genérica, né? Não.
0: É. <risos> eu entendo
3: que o, o visual e, e a mecânica foram improved e, e, e tudo mais, só que, o, o, que eu, o que eu me sinto jogando é preso. É como se eu comprasse um, um calhambeque, porque eu tenho saudade de andar no calhambeque, ou se eu tivesse a idade, né, de quando eu andei mais novo. E aí eu tô lá na rodovia e todo mundo... Brum, 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 e eu lá, tipo, tentando No o calhambequinho. Porque, assim, o mundo avançou. Não tem porquê você fazer um jogo onde os seus movimentos são restritos, onde eu tenho que apontar pra onde o personagem precisa ir, se hoje em dia você já tem tecnologia pra fazer algo além disso. eu acho Ah, que mas é uma, eu discordo, cara.
0: Distálgica. Não, mas olha só, se fosse por isso o Diablo 3 não seria o sucesso que é, cara. O, o Diablo 3 é um sucesso absurdo e é um ponto de vista, é cara. Cara. É tá cara. Absurdo cara. Venda pra Pô, tá maluco, Absurdo. Absurdo? Ele é top seller, cara. Top seller não é su- sucesso absurdo. Vê a história do Diablo. Tá, top cara, top ele, sub... ele não... Não venderia, se a gente seguisse essa regra sua, ele não venderia o que ele vendeu hoje, sabe? O Diablo 3, ele bate recorde, recorde, não sei, tô exagerando, mas ele tem um nível de venda, não sei números exatos, mas ele é topo de venda em vários locais, cara, sabe? Então eu acho que assim, existe hoje em dia um público que tá isso, cara. As pessoas estão entendendo que são gêneros diferentes. Não, mas tudo bem, eu, eu vou embarcar
3: no Diablo então. O salto do Diablo não é tão grande quanto o salto dos jogos adventure porque que a gente tem hoje em dia. O, o Diablo ainda é um jogo. O Diablo, ele melhorou muita coisa. A dinâmica é a mesma. Mas você tem muito mais coisa solta. Eu não vejo
1: assim, cara. Né? Mas você, por exemplo, você já viu... Uma... Os consoles também abraçaram uma certa evolução do, dos adventures Você jogou um jogo chamado Indigo Prophecy. Sim, ah, sim, é, sim. então Oh, so heavy rain o ele Noir, eles são, uhum. eles brincam com, com esse universo do, do Adventure, né? Uhum. Eles são diferentes, eles têm realmente a pegada de console, mas eles estão contando uma história ali, né? Mas cara? aí é o
3: caminho mais certo, é o que eu tô falando. Eu nem sou super fã do Heavy Rain, tem lá minhas críticas. Mas mas... O Fire o Fire é o Firehide demais. demais. O Firehide eu também tinha crítica, mas ele foi revolucionário também. Mas aí que tá, eles estão pegando, na minha opinião, tá, o espírito do Punch and Click e pensando assim, tá, como é que a gente anda isso pra frente? Os jogos o jogo do Walking Dead, ou do Jurassic Park do, do Back to the Future, eu acho
2: que eles estão presos. Calma aí, mas olha só, mas... Não, mas... Eu, 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 não, eu, cara. O Diogo, eu, eu até concordo com o Afonso, mas assim, eu não joguei em um desses jogos, então eu, eu não entendo, e aí eu quero entender de, de quem jogou. O que que eles trouxeram de novidade? Porque assim, eu concordo com o Afonso sem, sem ter jogado. Eu não quero voltar pra aquele lugar se eu já tô num lugar muito mais avançado. O que que eles trouxeram de novidade? O que que é diferente, que te cativa, fora a nostalgia? Não, eu, eu só acho que o cara, você tem aqueles dois elementos que te cativam absurdamente, com uma
0: jogabilidade é, aprimorada para um player, obviamente que ele vai sentir essa restrição, que isso é um fator que todo mundo comenta. Porra, você está jogando um jogo que te poda em várias situações, mas ao mesmo tempo ele evolui e ele tem, eu ia falar revolucionaridade <risos> Ele tem... Ele pode ter, ué. Ele tem revoluções, cara, é, em outros quesitos. Como, por exemplo, as suas decisões ficam guardadas de um jogo pro outro, influenciando o andamento e o comportamento dos NPCs dos jogos futuros. Ah, nós eu... já
1: tentaram fazer isso no Mass Effect e não dá certo. No final você vê que não dá certo. Eles ignoraram tudo. <risos> Mas eles é. mudaram o final.
4: <risos>
2: Ô, Jovenel, você jogou algum, algum desses point and click da... da... Você jogou o De Volta Futuro, né? joguei eu... E aí, porque o Diogo, ele é um amante do indie, ele é um amante do underground. O que, que você achou dessa, dessa, dessa do point and click voltar? Você que tem a experiência do videogame que avançou junto com, com as gerações.
1: Então, cara, o, o, o Back to the Future nem foi o meu preferido, tanto que eu não terminei ainda, né? Eu, eu fui jogar outras coisas, né? É, é legal pelo... Porque é Back to the Future e tal. Tem algumas uh-huh. coisinhas que você... Hum, ah, ok, vou, vou, vou levar isso em consideração. Mas você deixa passar porque é um jogo, sabe? Eu não tô realmente interessado se isso é canon ou não de Back to the Future. Entendi. Mas é, o que eu mais me interessei, por exemplo, eu, achei, eu fiquei pensando, será que eu vou voltar a gostar disso ou não? E aí eu comprei um jogo pro iPad chamado Machinarium. Ah, demais. Ah, é muito bom, Também é. indie e point and click total. E é, sabe, em dois uma arte fantástica e eu fiquei louco, cara. Passou a ser meu jogo de voo. O avião eu pegava e eu abri o maquinário no iPad. Inclusive,
0: e... você pode jogar o demo no próprio site. Quem quiser aí, entrar no site de maquinário, tem o demo de graça
4: mano né?
1: Eu me senti. Ali, ali, ele me cativou, entendeu? Muito mais do que <risos> os outros. Ah, o Summer Max o Refeito, Sim. o Monkey Island Refeito também. Ele me cativou e ele era puro 2D, sabe? Eu falei, caramba, Sim. olha, realmente um jogo novo, uma proposta nova não é nostalgia e realmente me cativou. E aí que entra a história do Tim Schafer, né? Eu acho que ainda existe um mercado pra isso e o Tim Schafer provou porque ele saiu da LucasArts e fundou a Double Fine, né?
5: Double Fine! Já fez
1: jogos legais como Brutal Legend, né? E e, eu achei bem divertido e tal. E o cara, né? Ele é um bom... Ele é um cara histórico, né? O cara que fez esse mundo. Tem muita gente que não sabe, mas ele fez um Kickstarter pra fazer um jogo... Adventure em 2D. Ele fala hum. assim, porra, todo mundo me fala, você devia voltar a fazer os Adventure Games em 2D e tal, mas ele, ele pensa, né? E ele, ele até bota isso no vídeo dele do, do Kickstarter, né? Ele, ele exemplifica com o cara, porra, eu tenho dinheiro aqui, eu quero comprar o um jogo. Ele, cara, mas só o seu dinheiro não adianta. Se eu, se eu for em um, em um grande publisher, o cara vai rir da minha cara, vai dizer que essa uhum. porra não vende, entendeu? Mas ele falou, vai, e, e se todo mundo fizer uma vaquinha, tipo isso, né? E e o Kickstarter é isso, né, cara? Eu... Uhum. Ele apresentou o projeto no Kickstarter e falou assim, galera, eu preciso levantar 400 mil dólares. 300 mil dólares para fazer o jogo, 100 mil dólares para fazer um documentário da gente fazendo o jogo. E Em um mês, vamos ver se a gente consegue. Em um dia, cara, ele arrecadou 1.2 milhão de dólares.
4: Caramba! Olhei.
1: Em um dia, em um dia... E no final do mês ele chegou a 3.3 milhões de dólares, cara. E a gente fazendo podcast, hein? <risos> <aí>. Puta, que <risos> <difícil>. <risos> então, cara, tem um mercado, o mercado. O cara financiou o, o jogo, ele, que eu acho também uma das coisas fodas da internet, ele financiou o jogo com os próprios consumidores, cara. E ele vai sim, apresentar sim. o jogo para os consumidores, que acreditam no cara, que é o cara que tem histórico, não é um Zé qualquer, é o Tim Schafer. As pessoas esperam coisas boas dele, né? E pronto, vai voltar, entendeu? O cara vai fazer. Uhum. E eu, com o Machinarum, como mais do que os jogos da Telltale Games, com o Machinarum, eu provei pra mim mesmo que eu gosto ainda, que eu gostaria de consumir esse tipo de jogo e que eu uhum. quero o Tim Schaefer de volta na minha vida. O que eu acho
0: <risos> maneiro do Indie e do Point and Click é que eles vão estão eles virando numa, re, numa revolução em outros quesitos que a gente meio que não tá indo nos jogos mais mainstream. É, por exemplo, tem é um jogo, cara, que eu indico pra todo mundo, maluco, no Steam ele tá quase de graça, que é o The Dream Machine. Cara, é um jogo, Point and um clique de stop motion feito com massinha. Olha. Porra, meu irmão, é, é no estilo de Machinari, um Braid botânico lá. É tipo, cara, o jogo é foda, você tem que jogar, é do caralho. Assim,
3: então, sabe? mas olha só, <risos> Tem a gente tem que jogar do caralho. É, o jogo é foda, é do caralho. caralho. Eu não vou falar
0: porque não vai, per- não vai ah, ter graça.
3: Não, só, só pra fazer um acresce, uma, uma crece, do uma que eu falei, porque eu também ouvindo vocês falarem, é, você evolui o pensamento, né? Quando você se cerca de pessoas inteligentes, agora defende, Paulo. <risos> é. então, as, as pessoas ficarem mais do meu lado. <risos> que eu falei com ela? a conta, a evolução do, do, do Adventure, apesar de ser órfã e tal eu acho que esse caminho que o Diogo tá falando é o mais correto o que me incomoda é mais essa coisa da de, você transformar em 3D e tentar us, implementar uma outra mecânica que não encaixa, eu não, não quero dizer que assim, ah, morreu ah, o mundo evoluiu, então agora vamos esquecer o, não é assim, até porque se, se esse pensamento fosse real, o livro então tinha que acabar, que agora tem rádio, depois tem televisão, é né, você teria que ir matando é, entendeu, não é isso que eu falei porque senão, com certeza, você teria... Ah, não precisa mais você ter livro, você lê. Alguém fala pra você. Com certeza não é isso. Eu só acho que o Walking Dead em específico e os jogos da Telltale... Não me agradam porque eles parecem que estão entre a evolução correta, que talvez seja a coisa do Heavy Rain, que vocês citaram, uhum. e entre o que era originalmente o Adventure. Entendeu? Uhum. Eu fico mais ou menos nesse caminho.
1: É, mas o Tim Schaefer vai voltar lá nas origens, vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Olha aí. Espero que seja uma coisa legal.
5: Então, resumindo tudo isso, Azaghal, o que, que você achou? Ah, é, cara, eu achei ótimo o texto do Solano no um Tech Tudo sobre o bigode Splinter Cell, cara. <risos>
4: Ele lendo meu o Caralho. <risos>